0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 Fm 三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是猫头鹰出版公司的新书，书名就很有意思，叫做《闺蜜的历史》。为什么会有闺蜜的历史呢？那是因为来自于在历史上女性的彼此之间的友谊关系，通常在男人所写的记录里面被忽视了。所以这两位作者 Marilyn Yalom 和 Teresa Brown， 他们两个人能够一起写书，当然他们也有非常深刻的女性友谊，就将他们的女性友谊表现在一起来追索到底什么是 history of female， 到底什么是 history of female friendship。女性友谊之间的历史应该要如何来予以了解？在这本书的序言里面 m a r i Lynn y a l o n 她就讲到了起源渊源。她说这本书的诞生是因为一位好友往生，她的好友 Diane m i d d l e l o o k 是在2007年过世。她说我失去了一位好姐妹，她也是我30年的同事、闺蜜，还有共笔作者。在他走后几个月，我才痛苦地了解到，他的友谊是如此的珍贵与不可取代。Diane 的其他朋友也分享了同样的不舍心情。看到 Diane 决心对抗肿瘤，但最后遭到病魔吞噬，也看见了 Diane 从写作当中获得养分，直到最后躺下的那一刻。这个时候，亚龙他的心情是：我想，只有撰写一本有关女性友谊的书，才是纪念他最好的方式。从美国人的角度，亚龙就说：“我们美国人将女人选择朋友以及随意花时间和朋友相处视为理所当然。我们开心地认为这样的事情再自然不过了。然而，在今天世界很多地方，女孩、女人必须要取得父亲、母亲、丈夫。”兄弟或者是姐妹的许可，才能够和他们的朋友见上一面。如果获准的话，而即使在美国，友谊也经常受到家长或者是配偶的管控。父母当然会试图将他们孩子引导到其他他们认为更适合的朋友身上。婚姻经常意味着新婚妻子就不能够再像婚前一样有这么多的时间陪伴她的单身姐妹们。即便是在今天的美国。女人选择朋友和花时间和朋友相处的自由，就受到了家庭、经济、文化考量等等的限制。友谊议题不如爱情议题来的绚烂迷人。爱情议题一直霸占着生活跟文学舞台的中央位置，更不要提浩瀚的出版界。他就提到了他自己写过的一本书，叫做《How the French Invented Love》。发式爱情，这大家也可以找得到繁体的中文版。他说，我也曾经不假思索，在以爱为名的广大树海当中注入我的爱河之水。那在这种状况底下，他就认为他需要换另外一个方向，把他的精神精力投注在去研究女性友谊的历史。他告诉我们说。男人跟女人谁的朋友比较多呢？这个答案在美国现在最有可能，大家会认为女人的朋友比较多。有一点常识的人都知道，女人基本上比男人更喜欢社交。所以这本翻译叫做《闺蜜的历史》的中文书，它的英文原来的书名就叫做《The Social Sex》，也就表示是比较会社交的性别。女性心胸更开放，更有同理心，更有教养，配合度更高，也更为友善。媒体用电影、电视节目和美媒、文学小说等等来强化了这个刻板印象，描述许多女孩和其他女人在她生活当中享受亲密的关系。此外，还有学术研究也认为，女人比男人容易发展更深刻、更亲密的友谊。女人的友谊对他们的心理健康，以及从演化的角度来说，对于后代的生存都极为重要。以一对夫妻为例，如果妻子先过世了，男人通常会变得孤僻、郁郁寡欢，或甚至生病。相反的，如果是丈夫先走了，女人会有很多的朋友跟她互相扶持。好朋友，不管是男是女，现在已经被视为美国女人幸福所不可或缺，老少都一样。男性和女性之间友谊模式的差异，是过去至少二十五年来通俗文化和学术研究的热门话题。大多数学术研究得出结论：男人之间的友谊和女人之间的友谊大不相同。一位社会学家这么说：“男人聚在一起。”有肩并肩、同舟共济的关系，男人做什么事都在一起。相较之下，女人更倾向于面对面的关系。许多女人向闺中密友透露心事，许多男人则纯粹喜欢混在一起。不过，互相较劲的结果，经常使得男性的友谊变色，让男人不愿意对哥们揭露自己脆弱和痛苦的那一面。因此，男人的亲密谈论。反而通常只保留给他们的女友、妻子或者是红粉知己，仍然是对女人，让男人投射出一个独立自主的公共形象，那就是我们一般认定的男性本质。反过来说，没有姐妹套的女人，不论她有多么样的成功，通常会被视为缺乏女人应该要有的感性情怀。少女十五二十时。常会被认为相当需要和他们的好友互诉衷情，即使是结了婚有了婚姻，身为少妇，他们虽然在结婚初期以家庭为重，和好姐妹的相聚时间变少，但渐渐的，有需要的时候，他们仍然会寻访过去的朋友，在职场上有需要，他们也会去找女同事，还有女性的前辈，有小孩之后，他们会跟其他的女人打聊妈妈经。步入到了更年期，或者是离婚的时候，他们互相倾诉令人烦忧的女人秘密。如果不幸有了什么样严重的疾病，例如说癌症，或者是遇到了丈夫往生，他们也会互相依偎扶持。我们经常听到女人说：“要不是有我那帮好姐妹，我应该是撑不过去。”女人作为朋友的明显好处，一定会让以前的人大感惊讶。因为西方历史最初两千年，从西元前600年到西元后1600年，几乎所有提到友谊的文献都和男人有关。当然，这些文献几乎全都是由男人为其他男性所写的。不过，聚焦男人的友谊，不只是将作者跟读者的身份以性别划分而已。男性作者赞颂友谊是男人的置业，这不仅仅是为了个人的快乐，也是为了和。哥们拉近距离，以及或者是为了要在军中和弟兄们团结一心。一位古希腊哲学家歌颂友谊是人类情感依附的最高形式。不过，他认为这和女人无关，因为女人既不是公民，也不是军人，更不是公领域的参与者。女人被隔离在家的结果，也许自己会有更多的朋友，但问题是，那对整体利益有什么贡献呢？此外，古希腊、罗马之后，有相当长一段时间，根本认为女人不配最高层次的友谊。这个看法很负面，认为和男人相比，女人是恶名昭彰的弱者，明争暗斗、争锋吃处不够忠贞坚定等等这些标签，在之后的好几个世纪都被贴在女人的身上。甚至到了十九世纪中叶，英国周报《Saturday Review》还提出这样的问题。女人是否甚至能够成为女人的朋友呢？著作丰富的美国加州作者 Arthurton， 他在一九零二年的时候评论说：“两个男人的完美友谊是凡夫俗子能够达到最深、最高贵的情操，女人一辈子也到不了那样的一个境界。”《纳尼亚》的作者 C.S. Lewis， 他在一九六零年，他也写着。女人出现在男人圈子里，使得现代的友谊遭到了贬低。这类女人应该让他们永远吱吱喳喳个不停，不应该让他们污染男性们心灵高尚的交流。即使到了今天，电影跟电视节目强调阴险恶毒的少女组成的卑劣小圈子，以及年轻女人为爱争风吃醋，这些都是延续传统对于女性的刻板印象，长期以来减损女人作为朋友的价值。有许多证据提到，在古希腊罗马公民阶级的男性之间、中古时期的神职人员当中、十字军战士以及文艺复兴时期人文主义者之间的友谊，虽然受到时间、空间、语言、文化等因素阻隔，但他们用书信、论文、回忆录、故事等各类的形式，大量书写有关男性友谊的美好。举例说，激动人心的。《法兰西史诗·罗兰之歌》，这个是大概西元1一0零年前后所成熟的，描写罗兰、和 Olivia 在战场上的英勇事迹。故事遵循的文学传统可以追溯到2000年前古希腊诗人荷马最有名的史诗《伊利亚德》当中，阿基里斯的友谊关系，甚至追溯到更早巴比伦帝国时期《g 吉奥格马什》史诗里面所写的故事。相较之下，除了极少数的例子，女性的友谊往往不是古典或中古世纪文学的主题。而且这类的例子通常是围绕着男女恋情，由一个女人来扮演另外一个女人的知己。所以在过去的记录当中，男人的友谊特别的被凸显，相对的，女人的友谊在历史当中一直处于阴暗之处。因此 m a r i l y n Yalon 和 Teresa Brown， 他们才要特别一起来和谐这样一本书，两个女人的友谊，来揭露在历史上女人的友谊究竟是怎么一回事。我们休息一会儿，等我回来继续聊。收听台北电台，让你的生活更知性，心灵更满足。我是赖声川。这个城市多么美，阳光、空气、山和水。听见台北的声音，充满幸福的滋味。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九3 0一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是猫头鹰出版公司的新版新书，书名叫做。闺蜜的历史，女性的友谊在历史上到底我们可以找到一些什么样的痕迹，又呈现了一些什么样的特色吗？两位作者亚龙和 brown 他们把历史推源到圣经，在希伯来圣经和新约当中，多数的友谊故事都是以男性为中心，但我们经常可以发现潜藏在叙事当中的。女性声音。当男人垄断写作，并且对藏身在他们之中的女人的所作所为不是很感兴趣的时候，相当令人惊讶的是，我们还会有女人称为朋友的记录存在。虽然受瞩目的男性友谊故事对我们也更为熟悉，不过一些女性情谊的描绘可以增补我们对圣经人物之间友谊的了解。圣经约伯记当中。主人公约伯是一位受到祝福的男人，他一直过着正直的生活。不过，上帝受到撒旦的唆使，决定剥夺约伯他的一切，并且杀害了他的儿子。这样还不够，上帝甚至用滚烫的热水从头淋到脚来折磨约伯。为什么上帝会这么做？近三千年来一直让读者感到百思不解。当约伯坐在地上捶胸顿足，哀叹自己的悲惨命运的时候，三个男性的友人前来安慰他，并为他分愁解忧。这三个朋友和约伯席地而坐七天七夜，一整个礼拜没有人说半句话。最后，约伯用一句有名的自爱自怜的责骂来打破了沉默，诅咒他自己出生的那一天。接着，一个激烈的循环开始了。每一个人都和约伯争论，试图让约伯承认自己有罪，而不要去质疑，乖乖的就接受上帝的惩罚。但是极度痛苦的约伯仍然坚称自己清白，因此他提出了有关善、恶和本质的永恒问题。虽然他的朋友认为他们已经尽其可能的同情约伯，但约伯称他们是可悲的安慰者，因为他们不了解事情的真相。约伯就对他们说：“哎，如果你们处在我的境遇，我也能够向你们说那样的话。”这就是友谊根本的难题所在。约伯经历了每个时代，身为朋友的人也都有这种共同的感觉吧？我们真的可以设身处地为他人着想吗？我们真的可以共有另外一个人的灵魂吗？当我们的朋友感觉到极度痛苦、沮丧，想要自杀的时候，我们应该怎么做？约伯说：“他不愿意批评他的朋友，他不愿意堆起言论攻击你们，又能够向你们摇头。但我必用口坚固你们，用嘴解消你们的忧愁。当你忧伤的时候，你需要的是身边有一个善解人意的人，可以握握你的手，对你感同身受，而不是批评或者是埋怨。”最后，上帝本尊从一阵旋风当中出现。约伯坦诚，他欠缺领悟力，并承认上帝评判的权威。他的朋友在约伯的心情起伏上扮演了相当重要的角色，不过也只能够附和他的抗议。他的朋友们都见证了约伯命运的翻转，上帝最后恢复他过去美满幸福的状态。至少我们可以说，他们已经做到好朋友所谓的同甘共苦。像约伯的故事一样，大卫的故事。可以追溯到大家长时代，那是大约西元前一千年。我们在圣经萨母尔记当中就看到了大卫和约拿丹之间的兄弟情谊，那是情谊的典范。约拿丹的心和大卫的心深相契合。这句话出现在萨母尔记上。约拿丹的父亲扫罗王命令臣仆杀死大卫，约拿丹挺身而出为大卫说情，让他免于一死。扫罗王希望杀死大卫，因为注定成为以色列王的是大卫，而不是他自己的儿子约拿丹。但是约拿丹只在乎他朋友的死活，所以他告诉大卫：“我们两个人曾指着耶和华的名起誓说，愿耶和华。”在你我中间，并你我后移，中间为证，直到永远。如今你平平安安去吧。因此，约拿丹和大卫之间就建立起兄弟一般的情谊，而这份情谊延续到他们的子子孙孙。可以和大卫以及约拿丹相提并论的柏拉图式灵魂伴侣的女人，在希伯来语的圣经当中片寻不着，我们只能够找到。最接近了两个女人，路德跟她的婆婆拿尔米。当路德守寡的时候，她没有回到自己的摩押族，而是选择随侍拿尔米，说出至今仍然受人称颂的话：说你往哪里去，我也往那里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿。你的名就是我的名，你的神就是我的神。虽然这两个女人。被描述为能够相依为命，但他们的关系是因为有一个男人的连接才变得可能。在这个故事里，那就是拿尔米的儿子，也就是路德的丈夫。但是，不论让他做出那个选择的动机是什么，路德对拿尔米可说是真心真意。他将自己的命运寄托在另一个女人身上，这样的情谊关系犹如夫妻一般。因此，当我们听到，刚刚讲的那一段话，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的名就是我的名，你的神就是我的神。这句话成为某一些伴侣，不管是异性或是同性，在婚礼上的誓言，当然我们就不会觉得惊讶意外了。在希伯来圣经和其他的内容，丈夫经常是女人之间摩擦，而不是形成亲密关系的来源，例如。亚伯拉罕的妻子萨拉和她的女仆夏甲的故事，因为萨拉没有生育，她请求亚伯拉罕透过夏甲的身体帮她生了一个孩子。这可是距20世纪科技昌明很久以前所发生的事。希伯来人拥有他们自己的代理孕母，夏甲生出了伊施玛利，但萨拉心生嫉妒，就将夏甲赶出门。后来上帝介入，萨拉果然怀了一个儿子。以撒，但两个妈妈之间的明争暗斗仍然没完没了。接着换以撒和以实玛利两个日子争斗，他们各自建立了不同的民族。以撒传承亚伯拉罕的希伯来世系，以实玛利则被视为是阿拉伯民族的传奇创始人。塞拉和夏甲，符合女人为了争夺男人宠爱的刻板叙述，和现代人没有什么两样。利亚跟拉结之间。也有相同的争斗。这两个姐妹是雅各的妻妾。雅各花费七年的功夫想要娶拉姐，但是却被骗娶到了姐姐利亚。然后他又不得不再努力工作七年，才娶到他最初想要的女人。历经十四年的辛苦工作之后，雅各娶了两个妻子过门，但利亚跟拉姐却因为各种理由相互争锋吃醋。利亚。嫉妒拉杰，因为雅各比较爱拉杰。拉杰嫉妒莉亚，则是因为莉亚生了几个孩子，拉杰自己没有生。因此，这两个女人展开了一场生孩子大赛。拉杰透过侍女生儿子，后来则靠自己也生了一个。莉亚心有不甘，于是生了更多的儿子。当她不能再生的时候，她又招来了侍女继续帮雅各生。总的来说。雅各成为一个小部落的父亲，报告啊，好几个儿子跟一个女儿，底拿。不过，圣经作者并未将女人描绘成姐妹或者是朋友，在生育和养育上彼此互相帮忙，反而是选择将她们描述成为了挣脱丈夫的宠爱和生育，彼此相互较劲的女人。这些在历史上都是确有其事吗？希伯来圣经是在部落或种族传承的情境下来叙述生育故事，延续希伯来人的想法也相当重要。如果妻子没生，只要妻子首肯或甚至是催促，则丈夫透过妻子的侍女生育后代，不能说有什么不对。但是，让我们来看看新约圣经，个人的行为和互动开始变得比不足的考量要来得更为重要。因此，我们就可以发现。新约圣经当中，非家族成员还有不同部族成员之间的关系，比希伯来与圣经要来得更多。新约圣经对耶稣还有十二使徒的描绘，是我们现在所认识的、所知道的兄弟情谊的基本原型。不过，在新约圣经当中，有一个故事是真实的，聚焦在女性友谊上，这就是圣母访亲的美好故事。那个时 候， 年轻刚怀孕的玛利亚想要探访她的亲戚伊丽莎 白， 而伊丽莎白经过了一段长时间没有生育之 后， 终于怀了自己的孩子。说到怀 孕， 应该就没有人能够否认女人才是主角 吧？ 在几段简单但晦涩难懂的圣经章节 里， 提到这两个即将成为施浸者约翰和耶稣母亲的女 人， 他们的会面。圣经作者忠于他的剧本，并且强化天主童真之母受孕的这种奇想。伊丽莎白高龄怀孕相当不寻常。宣布告示的大天使 Gabriel 就告诉玛利亚一个证据：上帝无所不能，因此不但可以让玛利亚怀孕，还可以让她保持童真。玛利亚去探访伊丽莎白，玛利亚的家人对此应该会感到高兴，因为他们发现这个已经有婚约的。童真女怀孕了，拿撒勒人约瑟有权利拒绝玛利亚，并且公开羞辱她的家人。但是，不论是什么原因，约瑟后来选择接受。当玛利亚怀孕的时候，他急忙造访犹大的山城，也就是伊丽莎白和她的丈夫撒切利亚所居住的地方。当玛利亚抵达的时候，伊丽莎白一听到玛利亚问安，所怀的婴儿就在她的腹里跳动。这个动作被解释为，当时还在子宫内的施洗者约翰面对耶稣的圣台的时候，感觉到快乐。伊丽莎白和玛利亚对于两个女人分享怀孕时的不舒服和恐惧，没有说什么。一个已经怀孕六个月，一个可能正在经历孕妇尘土，这在怀孕初期相当常见。路家告诉我们，玛利亚跟伊丽莎白共处了三个月。和伊丽莎白分娩的时间一 致， 这个重要的故事实际细节少之又少。不 过， 我们仍然可以清楚地体 会， 这两个女人明显需要帮助。我们可以想 象， 这两个女人给予彼此相当的慰藉。玛利亚年轻力 壮， 而且能够做出 活， 同时营造出愉快的氛围。伊丽莎白则是用成熟女性的实际经验以及情感上的过然人身 份， 对玛利亚。与以照应，这应该就是从圣经上能够找到的最早女性友谊其中的一段记录。亚龙和 brown 他们两个人就将分散在西方的各种不同史料上的关于女性友谊的资料予以进行全面的整理，而且成了《闺蜜的历史》这本书。感谢您的收听，我们明天同时间再会。